0: Opa, estamos no ar aí para mais um Troféu Debate, hoje um Troféu Debate pós-vitória no Clássico, com esse belíssimo hino do Uruguai, tocando aqui para a abertura desse Troféu Debate, não é 7 de setembro não, é o lindo hino da República Oriental do Uruguai, terra do mito, do monstro, do artilheiro, das grandes decisões, Gaston Rodrigues, ele veio, nos salvou, e meteu lá dentro, fazendo 1x0, A, a Havaí acaba de vencer a equipe do New Elephant no estádio da Ressacada pelo placar de 1x0. Vencemos o clássico que estava aí entalado nas nossas gargantas desde, desde muito tempo. Estamos aí para comentar como foi essa partida, comentar bastidores, enfim, falar um pouco do que foi... Uh, essa vitória, deixa eu adicionar aqui os colegas que estão uh, comigo, hoje temos o nosso realmente técnico direto de palmas lá, o Felipe Borges, e aí Borges, boa noite! Boa noite Xavier, boa noite Mozart, boa noite amigos, que bela
1: vitória né, o gol se originou de um carrinho, isso é a cara do Havaí, aí depois o Roblo levou, a bola chega, pega na trave, a gente imaginou que o Gaston ia perder, aí ele pega, chuta, faz o gol, é, golaço, gol com a cara do Havaí, maravilha essa vitória, né? E dois jogos esse ano, duas vitórias, então tá de clássico,
0: estamos bem esse ano. É, também tá aqui com a gente pra bater esse papo o Mozart Maranho, lá direto de Araranguá, ele que tá sempre analisando aí as partidas do Havaí com a gente. Boa noite, Mozart, tudo bem por aí?
2: Boa noite, Rafael, boa noite, Borges, boa noite, torcedores havaianos, pessoal do chat... Olha, hoje foi uma vitória do Havaí no clássico que eu chamo de super clássico, né? Porque para mim é no padrão Boca e River, Barcelona e Real Madrid são clássicos emblemáticos. E hoje foi a vitória da cultura da vitória do Havaí. né? O, parece que o Figueirense ainda em campo ainda tem resquícios dos problemas administrativos. Então, a coisa me parece que não vai muito bem e o, e o Havaí, sempre naquele estilo geninho acaba colocando a sua cultura da vitória, que tem o Havaí e tem o Geninho é, nesse momento. E a vitória, para mim, foi muito justa e demonstra também que o Gaston Ramírez não pode sair do time.
0: É, eu até tuitei isso durante o, a partida, né, que, olha, é, se houvesse qualquer... É, deveria ser caça, caçado, aliás, né, o... o a carteirinha de técnico profissional de quem colocasse o, o Gastão Rodrigues no banco para o Daniel Amorim, né? Ele, de fato, é um jogador muito mais talentoso, tem muito mais é, recursos aí. É, Eu falei Ramírez, Rafael? Falou Ramires, Gaston Ramires.
2: Eu confundi com o uruguaio também, Gastão Ramires, que é um meia canhoto, é o é. Gaston Rodrigues, irmão do outro Rodrigues que jogou no Grêmio, no Vasco, né? confundir. Mas são uruguais então é como é uruguai, eu no Uruguai, tá tudo certo.
0: Tudo certo. E tem o Sérgio Ramírez, né, também foi um grande... Do famoso
2: Cone, né, o famoso Cone que tanta história fez no futebol catarinense.
0: É, aqui no futebol de Santa Catarina. É... Vamos dar uma boa noite já para quem tá aqui conversando com a gente, já tem bastante gente aí comentando, compartilhe nessa né, live com os seus amiguinhos e coleguinhas, é... Quem deu primeiro boa noite aqui foi o Lucas Barbosa, o Maurício é, Nicolodelli Júnior também, o Diego Campos, o Felipe Aderbal, o Beno Kister, tempo que não aparecia aqui com a gente, o Beno, um abraço, também já dando boa noite, o Thiago Lautert, Fernando Leite, é, o, a Priscila Costa, o Adrian Gonçalves também, o nosso companheiro aqui de todas as horas, Geliard Teixeira, Rosângela Serafinha, mãe do Vini, um grande abraço para ela também, o Nicolás Tavares, boa noite, seus Gaston, é isso aí, estamos todos aqui de Gaston, Kleberson Torres também, Kleberson Terres, aliás, né? lembrando que o Havaí é o time da raça, o Calman Ferreira, Gaspar, enfim, cara, a galera está participando aqui, em peso, já já teremos muito mais aí para falar sobre, sobre a noite de, de hoje. O Leonardo aqui, né, talvez faça o comentário mais sensato para esse momento, né? Nesse momento era para estarmos pelos arredores da ressacada, mais doidos que o zagueiro alemão, exatamente, né? Era realmente a noite permitia esse tipo de comportamento. É, mas enfim, estamos em pandemia, então tá cada um na sua casa. Estamos aqui com o apoio do It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis, seja uma empresa ou um profissional autônomo. No It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Borges, um jogo ruim, né? como todo clássico é. Dificilmente tem um Boca e River bom, dificilmente tem um Grenal bom. Um uh, Jogo muito ruim, porém, se tivesse que haver um vencedor, certamente seria o Havaí, né? Dá o teu panorama tático aí do que foi esse jogo.
1: Então, Xavier, é o, o jogo foi ruim, assim, é, como todo clássico, como tu bem colocasses, mas o primeiro tempo foi muito pior que um jogo ruim, né? É, o Havaí bateu o centro, a bola foi no Rafael Pereira e o Havaí pegou e deu um balão pra frente, assim. Naquela hora eu olhei e falei, cara, vai ser, vai ser complicado, porque foi como a gente tinha conversado no Troféu Debate é, da semana passada, no pós-jogo com o Cruzeiro, né que no Clássico a gente não, não saberia o, o que esperar, né que poderia sair primeiro um gol do Figueirense e o Havaí partir desordenadamente, e isso poderia ser ruim para o Havaí, ou o Havaí sair na frente e acabar controlando o jogo. Acabou que o primeiro tempo foi muito ruim, o Havaí teve uma chance no final do jogo ali com o Pedro Castro, mas foi aquele mesmo Havaí de sempre, inclusive o Figueirense tendo mais posse de bola. E no primeiro tempo parecia muito claro assim, que o Havaí ele, ele, ele tinha mais qualidade é, técnica dos jogadores, porém é, o time no coletivo não funcionava. né? E o Figueirense, mesmo com uma qualidade técnica muito inferior, acabava equilibrando, é, é, acabava equilibrando o jogo, mostrando a desorganização do Havaí, que não conseguia ter superioridade que a qualidade técnica indicava antes do jogo. O segundo tempo melhorou o Havaí, o Havaí começou a marcar mais em cima, o Figueirense começou a criar muitas chances de gol, eu achei que o Figueirense também aceitou essa marcação do Havaí e acabou se segurando um pouco mais, sentando mais em cima do resultado, e isso o Havaí foi para cima do Figueirense, pelo menos nesse abafa, sem propor muito jogo, mas marcando em cima, forçando o erro do Figueirense mais próximo do gol do Figueirense, diferente do que era do primeiro tempo. O Havaí, quando tinha posse, era muito longe do gol. Então, essa marcação mais em cima, o Havaí acabava é, tendo a posse de bola mais dentro do campo do Figueirense e isso ajudou. O Havaí criou muita chance de gol. É, o Pedro Castro, para mim, foi o destaque da partida. Começou jogando aberto na direita, é, como no jogo anterior com o Cruzeiro, mas pisando muito na área. É, parece se adaptar cada vez mais a essa função. E aí depois, com as mudanças do Geninho, quando ele tirou o Renatinho, o Pedro Castro foi jogar de camisa 10, é, na posição que ele jogava aqui em 2017, e continuou chegando, chegando na área para finalizar. Eu acho que, há, talvez não pelos treinamentos, pelo, pelo pouco tempo que, que os times têm para treinar, mas talvez o campo esteja mostrando a posição do Pedro Castro. É, tanto que ele, ele jogou bem aberto, mas no fim, com a bola que o Renatinho não tem jogado. Com a bola que o Valdívia não tem jogado, no fim, ele vai acabar acertando o time botando o Pedro Castro por dentro, ele acabar jogando de 10, como ele foi muito criticado em 2017, ao meu ver, muitas vezes injustamente, e o Genin vai acabar botando um atacante de lado, foi quando saiu o gol. Que essa bola, se fosse na formação do início do jogo, não cairia no pé do Rômulo, cairia no pé do Pedro Castro, que ele iria provavelmente armar o jogo. Quando ele botou o Pedro Castro de 10 e abriu o Rômulo na direita e um outro atacante na esquerda, essa bola do contra-ataque caiu no pé de um atacante, e aí o Rômulo levou essa bola, eu não lembro quem que estava abrindo pela direita, que a marcação ficava indecisa, se fechava no Rômulo ou se fechava o passe, o Rômulo teve a liberdade, fez o chute, a bola pegou na trave, gol do centroavante. Então eu acho que isso tá acabando, acaba mostrando um caminho para o Geninho, já que os meias não estavam funcionando, o cara que estava aqui desde o ano passado, pode ser, pode ser essa solução para o porque mesmo dando certo, mesmo com duas vitórias, eu não, eu não vejo o Pedro Castro com essa característica para jogar aberto na linha da direita. É, eu acho que ele sente muito ali na, na hora de voltar para a marcação, ele trabalha melhor por dentro. Então eu acho que quando esse time tiver é, melhor entrosado e o Pedro Castro talvez trabalhando por dentro, e um atacante de beirada ali, eu acho que pode melhorar. E é, Deixar o um elogio para o Geninho aí, que ele acabou achando, desmanchando aquele 4-1, 4-1 dele, que espaçavam ainda mais as linhas do Havaí. Então ele entrou para o 4-4-2 sem a bola. Lá no jogo com o Cruzeiro, o time sofreu menos defensivamente. Hoje sofreu menos defensivamente com as duas linhas de quatro. E eu acho que isso melhorou o time. E o Havaí acho que está achando um caminho. Vão ser duas linhas de quatro mesmo. E, e tentar forçar o erro do, do adversário e jogar nesse erro.
0: É, e com o primeiro comentário do Felipe Borges. Vamos só soltar mais um pouquinho aí do belíssimo hino uruguaio para a turma aí... Né, já se familiarizar, o, o Gaston Rodrigues com cinco gols já é o maior artilheiro estrangeiro da história do, do Havaí, Uruguai pelo menos, vou ter que conferir, talvez depois o Felipe Matos me corrija aí, uh, mas uh, tá ali na briga, uruguaio uh, certamente. Uh, agora, Mozart, o jogo foi bastante ruim no primeiro tempo, em especial, no segundo melhorou um pouco, né, o Havaí teve um pouco mais de agressividade, né, repito que mesmo se não tivesse saído o gol do do Gaston Rodrigues, se houvesse que ter um, um vencedor, certamente seria o Havaí. Felipe Borges está empolgado, não quero dizer que empolgou, porque né, é clássico, ganhamos tá, o do jogo, então ele, o sorriso está mais, tá mais leve. Mas tu visse coisas boas aí nesse Havaí, em especial no segundo tempo, ou ainda é cedo para avaliar?
2: No geral, eu sempre coloco o trabalho do Geninho até acima do que o pessoal geralmente coloca, né, o pessoal muito crítico com o Geninho, sempre tive uma certa memória afetiva com o Geninho, sempre faço, procuro ver pontos positivos no trabalho do Geninho, né, mas já ficou claro que o Havaí é, joga basicamente na bola parada, nas ações ofensivas, bola parada e contra-ataque, tanto que o gol do Havaí saiu de um contra-ataque de um contra-ataque do Figueirense, né, foi uma bola que o Pedro Castro por ser um jogador muito dedicado, deu, deu aquela ação defensiva, foi um carrinho, alguns acharam falta, depois a gente pode discutir sobre isso, se foi falta ou não, Eu achei que teve um pênalti para o Havaí antes disso, inclusive, também, e aí gerou um contra-ataque, a bola na trave e o Gastão fez o gol, né? Então, já ficou claro que o Havaí é isso, só que o Geninho, se tem como estratégia jogar de forma reativa no contra-ataque, ele precisa... É usar o time ideal para isso, né? claro que alguns pontas e alguns meias que ele gostaria de usar não conseguem sequência, por lesões, por problemas de desempenho também, mas o fato é que ele precisa achar esse time para jogar no contra-ataque, né? já foi discutido em outros troféus debate aqui, o passado, por exemplo, que não é feio jogar no contra-ataque, mas você precisa é, trabalhar e treinar o time para isso, para que isso aconteça de forma mais natural, mas o fato é que o Havaí é, fez o gol no contra-ataque, sem nenhum problema. É, acho que o Vai foi superior no geral, principalmente no segundo tempo, mas não foi uma ampla superioridade, porque o, o Figueirense o, e o Borges têm falado isso no, no programa sempre que possível, o Elano tem um elenco limitado, mas ele tenta circular a bola no campo de ataque, né, e tentou fazer isso hoje no segundo tempo também, só que o Vai sempre foi perigoso quando roubava essa bola e chegava na frente, já poderia ter feito gol antes, como eu disse, achei pênalti no lance anterior dentro da área, que o zagueiro do Figueiredo, se não estou enganado, o alemão, que depois protagonizou aquela cena dantesca, né, é, escorregou na bola por cima, mas pegou na perna do jogador do Havaí, achei que foi foi pênalti, né, e, e penso que o Geninho, ele é sempre essa história do médico e o monstro, né, eu vejo qualidades no Geninho, às vezes ele esquece de algumas qualidades, no jogo contra o Sampaio Correia, ele tava na beira do campo, ele parecia um pai de jogador sub-11 na arquibancada de um jogo de futsal, gritando desesperadamente desde o primeiro momento, vai, vai, volta, quer dizer, um, um momento onde ele deixou o time totalmente intranquilo, como diria Miguel Livramento sobre o Oswaldo Meira Júnior em 92, então quer dizer, ele se comportou de uma forma grotesca contra o Sampaio na beira do campo, né, e, e deixou o time até intranquilo naquilo que era uma qualidade dele, ou seja, o trabalho psicológico, o trabalho mental, né, e, e agora nesse jogo contra o, contra o Figueirense, que é um clássico que mexe com emocional, eu acho que ele que o time chegou bem mentalmente para o jogo, o primeiro tempo foi realmente muito ruim, mas dos dois lados, e eu acho que no segundo tempo ele acertou o Pedro Castro, como o Borges disse também, pegando um pouquinho de de aspecto tático, é, pode jogar por dentro, porque ele sempre jogou por dentro, hoje a gente fez uma, uma thread, né, um fio, do Santos campeão da Copa do Brasil de 2013, Copa do Brasil Sub-20 contra o Criciúma, e o Pedro Castro fazia parte desse time e jogava por dentro, e sempre bateu bem na bola, e sempre teve bom passe, sempre foi muito trabalhador, sempre se entregou muito para o time. E no gol do, do, do Havaí, em que pese a gente discutir se foi falta ou não, é, o fato é que surgiu de uma ação defensiva de um jogador extremamente dedicado que é o Pedro Castro muitas vezes já foi elogiado o Rafael fez um texto histórico é, foi muito elogiado aqui no Troféu Debate os torcedores têm elogiado muito o Pedro, Cra Pedro Castro mas o fato é que o, o Havaí precisa dele concordo que tem que jogar por dentro o Jean Martin não pode sair do time, o Ralf queiramos ou não a parte física é um jogador importante como pilar defensivo e aí o Geninho vai ter que arrumar se o Getúlio entra no time né é, depois tem as questões, eu gosto muito do Kelvin, mas ele não consegue virar, não consegue jogar, né? o Gaston não pode sair do time, então o Geninho vai ter que se virar, mas se o Geninho quer jogar no contra-ataque e o gol do Havaí hoje mostra que é o caminho também, ele precisa arrumar o time para isso, tá? Porque lá no Cruzeiro, né? lá em, em Belo Horizonte, e hoje, foram vitórias importantes, mas o Havaí ainda vai precisar melhorar mais, azeitar mais esse trabalho para poder nos próximos, próximos jogos é, conseguir é, é vencer. Então, aspectos positivos eu enxerguei, o Havaí mereceu a vitória, né? é, mas o Havaí precisa melhorar é, na estratégia, usando uma escalação que é propícia para fazer o contra-ataque, coisa que eu ainda não vi tanto, foi um pouco mais aleatório do que programado.
0: É, Vou subir o som mais um pouquinho aqui, peraí.
1: Pois essa dança, ela não é mole não Eu venho te lembrar, são cinco velocidades Pra dançar
0: grau, tem que ter disposição Pra dançar grau, tem que ter habilidade Eu venho te lembrar, dança aí, ela não é mole não
1: Eu
2: venho te falar que são cinco velocidades
0: é, tem o Creu, tem tudo, porque tem vitória no Clássico, né, amigo? Aí já visse, né? A galera perde um pouco a linha, a galera comete cenas lamentáveis. Não é o caso, né? Estamos todos em pandemia aqui. É... Mas, enfim, não tem como não comemorar diferente um jogo diferente, que é o Clássico, né? Enfim. Ó. Creu, 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 Continua fácil, né? É, assim, agora voltando aqui à serenidade, né? Eu acho que o Havaí melhorou um pouco a pressão na saída de bola do adversário, acho pelo menos isso, eu acho que em algumas das vezes é, o Havaí não deixou que o, adversário, que o adversário saísse tocando a bola com tranquilidade, como havia deixado em muitos outros jogos, né? Todo time que vinha aqui saia tocando sem menor pressão e isso já construía a sua jogada ofensiva ali de trás. O Havaí pressionando isso, conseguiu no primeiro tempo em especial... É, já ter a posse de bola no campo de ataque, o que é muito é, interessante, só que aí o problema do Havaí tem sido o que fazer com a bola depois disso. né O primeiro tempo terminou com 65% de, de posse de bola para o Figueirense, o que era um, uma surpresa, porque em outros jogos o Havaí teve já esse índice de posse de bola, porém sofreu muito mais, sofreu muito mais é, pressão, teve muito mais chance de gol do adversário, coisa que não aconteceu hoje, porque de fato o Avaí estava melhor montado, né, melhor ajeitado ali é, e aí não sofria tanto essa pressão. O adversário de fato tinha a bola e é, mas não não conseguia criar a sua chance. É, vamos ser sincero também, né? Quando saiu a escalação do Figueirense é, se botar a camisa do Inter de Lages, ninguém iria achar nenhum absurdo, né? Vamos ser sincero. Talvez alguém fosse falar do Arouca, assim, Pô, mas o Arouca está no Figueirense o Fiqueirense com um time aí de operários da bola, muitos jogadores emprestados de, de time de fora. É, mesmo assim, o Havaí ainda conseguiu né, é, sofrer algumas, algumas pressões aí desse time em algumas partes do, do jogo. Mas era um clássico, então acho que tudo isso tem a ver né, com, com esse momento da equipe. Agora, é, foi falado aí da questão né, do, do Renatinho, eu sempre defendi essa ideia de que é difícil analisar individualidade num contexto desorganizado. Então, o que, o que acontecia? A gente cobrava do Valdívia, porque o Valdívia tem que sair, porque o Valdívia não, não arma nada, saiu o Valdívia, entrou o Adrian, não mudou absolutamente nada, o Adrian também não criava, saiu o Adrian, não, mas agora fechamos com o Renatinho, a nossa camisa 10, e já é o segundo jogo do Renatinho, e que ele de fato, como diz o Roberto Alves, não aconteceu ainda, é... Mas é porque é difícil avaliar isso num contexto onde o Havaí basicamente não sabe muito o que fazer com a bola. né? Até teve alguns é, contra-ataques ali que o Havaí saiu e os quatro jogadores que estavam no ataque foram todos para o mesmo lugar. É uma questão de posicionamento errado, o time não consegue dar amplitude para poder criar as jogadas. Então é difícil cobrar uma ação ofensiva mais é, caprichada. Com isso, sempre vai favorecer quem está jogando do meio para trás, porque destruir nesse contexto é muito mais fácil. né O Pedro Castro está se firmando cada vez mais como um jogador extremamente importante nesse time do Havaí. Com a bola, foi o melhor jogador do jogo, eu só não daria o prêmio para ele porque o Gaston fez o gol que decidiu. Então, acho que nesse tipo de jogo, o gol tem, tem um peso bastante grande. É, mas enfim, acho que vi algumas coisas boas assim, em especial essa questão da pressão da saída de bola, é, acho que o Geninho ainda peca por demorar muito para mexer substituições e as substituições sempre são de um jeito parecido hoje basicamente o Figueirense só tinha o Arouca de primeiro volante, é, abdicou do, do meio campo, me parecia simples ele tirar um dos volantes ali, o, pode, pode ser o Ralf, jogar com o Pedro, com o Jean e com dois meias e dois caras na frente né, sendo esses dois meias seriam o Renatinho e o Valdívia que tem que são caras de mobilidade também que vão do meio para a ponta poderiam é, fechar numa marcação se fosse o caso e ele ter mais qualidade ali do meio para frente mas ele insiste muito em trocar um atacante pelo outro um centroavante pelo outro fez duas mexidas por necessidade né o que é uma coisa sempre ruim de fazer e nada mais Havaí do que na semana que tu dispensa dois laterais o avaí precisa de pelo menos um deles e e não tem. Mas, é, enfim, hoje também é aniversário do Marquinhos, né? Um grande abraço aí, parabéns ao, ao Marquinhos, nosso M10. Né? Hoje é aniversário do gerente Marquinhos e do jogador Marquinhos Santos, né? Então, é como o, o Pelé, que tem sempre ele e a terceira pessoa. Então, um abraço aí para o Marquinhos, muitas felicidades, muitos anos de vida. É, quem mais está aqui, concordando ou discordando com a gente, o, o Máximo Simóis grande Máximo, está dizendo que está rolando Gelada e o Escão aqui no norte da ilha uh, o Alexandre Forte Campos já começa com o primeiro Pão por Deus, aqui tomei meu banho e fui passar meu desodorante Rolon enquanto você lia gol do Gaston é isso aí a galera né, pronunciando palavras impronunciáveis aqui para esse momento o Igor Marques aqui, o gerente deve estar muito louco uh, o Rafael Eleutério, nosso grande amigo, tem uma pergunta para os grandes amigos, quantas cervejas vocês tomariam no muro hoje após essa vitória? O jogo terminou antes das 22, olha, incontáveis, hein, incontáveis. É, o Mário Trotti, essa é para é ti, Borges, foi só aposentar a camisa amarela que temos duas vitórias, não é, não é por, por nada, né, Borges? Pois
1: é, mas é um fato, né, muito bem lembrado pelo Trotti aí. É, aposentamos a camisa amarela, as duas vitórias vieram, mas já que ele tocou no assunto uniforme, lamentável, novamente, o calção branco e meião branco, né? Aí, a gente jogando na nossa casa, aí, o Figueirense joga com o uniforme um dele, todo certinho, e a gente joga de calção branco e meião branco, e quando vai jogar no que o Figueirense joga do mesmo jeito, o avaí bota a camisa branca. Então eu não consigo entender, joga todo de branco lá, é para jogar com esse uniforme Lá no Scarpelli e em casa jogar com calção meio azul. Mas tudo bem, ganhou o jogo, nem isso tá, tá me incomodando momentaneamente. Daqui a 20 minutos já vai me incomodar Na mais. hora
0: que rever os melhores momentos, né? Agora o Mozart entrou no segundo tempo aí no lugar do lesionado Capa, o Ramon, né? Que era um jogador que a torcida pedia bastante, um lateral esquerdo aí, nascido em 99. Uh, o que que tu achasse da participação do Ramon? Ele que havia jogado na Série A no ano passado, alguns jogos, uh, finalmente fez a sua estreia aí em, em 2020.
2: Ele foi um pouco inseguro, né, Rafael, eu acho que ele não, não demonstrou aquela segurança que talvez seja até natural pela questão da, do clássico, da idade, da falta de experiência, apesar daquela experiência de 2019 na Série A, mas não foi um jogo que enche os olhos do torcedor havaiano, ou que deixa o torcedor havaiano tranquilo, que o capa agora, provavelmente uma lesão que vai deixá-lo afastado alguns jogos, não sei quantos ainda, não sei a gravidade, mas aparentemente vai deixar... O Ramon, nesse jogo, não demonstrou uma segurança para o torcedor que puder, e para o Geninho, provavelmente também, que pudesse deixar tranquilo. Mas, se eu fosse o técnico do Havaí, eu daria uma sequência para o Ramon, obviamente, para ele poder se soltar mais e saber exatamente em que nível que ele pode jogar no Havaí. Né? O Felipe. Na direita também tem tido algumas dificuldades de, de questão física, então é, o Havaí tem essas questões físicas todas o tempo inteiro com os, no, com os novos, com os mais experientes, né, um problema que acho que é institucional, não é uma questão pontual, né, e também não sei identificar porquê, mas estou só colocando pelo que a gente tem visto nos jogos e, e, e as lesões têm acontecido, algumas traumáticas, outras por outras questões também. E, e o Ramon não demonstrou na minha visão nesse jogo, mas não dá para pegar esse jogo como retrato único e dizer, não, o Ramon é isso, né? a fotografia do Ramon é essa e o jogador Ramon é esse, não dá para fazer isso com nenhum jovem, muito menos com o jogador entrando numa circunstância complicada. É, precisamos ver mais, tá? Precisamos de sequência. Eu acredito que o Geninho precisa dessa sequência. Não sei na cabeça do Geninho, já que ele fez aquela avaliação do Tucão lá atrás, depois do jogo da Chapecoense, né? É, queimando o Tucão praticamente na entrevista coletiva. Não sei se o Geninho, depois de uma vitória muito mais tranquilo, né? Se o Vai tivesse perdido é, 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 com um gol, por exemplo, do Bruno Michel, que entrou muito bem no Figueirense e deu um calor desgraçado ali pela direita, né? Foi o melhor jogador do Figueirense no segundo tempo talvez a, a, a imagem do Ramon fosse mais complicada do que ficou por conta do Havaí ter ganho o jogo, né? Então é sempre bom ganhar. Quando o jovem não vai bem, mas o, o, o time ganha, você dá uma tranquilidade para no próximo jogo dar mais uma oportunidade para ele conseguir se soltar. O Bruno Michel é um jogador que fez esse, esse salseiro ali na direita, um jogador que a gente acompanha no Olheiros há bastante tempo, e eu queria fazer um, um desagravo aqui, porque eu vejo que, e aí cada um pode ter a sua opinião, estamos numa democracia, e eu, eu percebo que o Lucas Frigeri muitas vezes é criticadíssimo, né, é, pela torcida, não confiam, era reserva, agora virou titular, é, o Lucas Frigeri, na minha avaliação, eu vi todos os jogos do Alveia praticamente na Série B, ele não teve grandes falhas, na minha visão, tirando aquela bola com o pé lá, que, contra o Sampaio, que já foi um jogo complicadíssimo num todo, e fez algumas defesas difíceis nesse campeonato, e a defesa que ele fez no chute do Bruno Michel, para mim, foi a defesa que ganha jogo, ganhou o clássico naquela defesa, Tá? porque o Bruno entrou muito bem, o Bruno finalizou com muita qualidade na gaveta, e o, e o Frigeri salvou. Então, o Frigeri não é um goleiro aqui que o Tite tem que ficar observando para a seleção brasileira, obviamente, mas para a Série B, nesse contexto que o Havaí está vivendo, eu não vejo o Lucas Frigeri como um dos elos fracos do Havaí. Tá? Então, o meu diagnóstico é esse. O Ramon, repito, além da questão da insegurança, ele pegou um ponta muito difícil de ser marcado. O Bruno Michel é rápido, é habilidoso, é ousado, e poderia ter gerado o gol do Figueirense, não só no chute dele, mas também nas jogadas que ele fez ali pela direita. Então, tem esse porém. Não sei se o, se o Ramon vai pegar um ponta com essa qualidade, com essa ousadia em todos os jogos, e também não sei se o Bruno Michel, na carreira dele, vai jogar o que ele jogou hoje. Né?
0: É, também tem a ver, né até a própria função do Frigeri tem a ver com um pouco do que o time oferece para ele. né Um jogo onde o Havaí não permitiu muitas chances de gol, aquilo que eu e o Borges, a gente às vezes comenta, né goleiro que vai... 20 bolas no gol, cara, uma hora vai entrar, não tem como, agora quando vai 5, 6, aí ele tá ali pra fazer uh, as defesas um pouco mais difíceis, né, uh, falando ainda das substituições no jogo de hoje, uh, só deixa eu botar na tela aqui o nosso queridíssimo Ariel Pranteda, desde a Morna, Buenos Aires, Ariel Consul Havaiano na Argentina, quero ouvir o Borges falar das mudanças do Geninho, Gaston, o brocador de Montevideo, matou a parada, Olha, eu não sei se chegasse agora, mas logo na primeira intervenção do Felipe Borges, ele já destrinchou aqui com um requinte de brilhantismo tudo o que aconteceu na, na partida. Então. É,
2: não assisto tu... o PVC, mas assisto o Borges.
0: Exatamente, né? E aí, depois, né, quando encerrar aqui, tu volta lá no comecinho que o Borges já deu toda, toda, toda a, nossa, a nossa análise aqui do jogo de, de hoje. É, agora o Vai fez o gol, logo em seguida teve as cenas lamentáveis ali, né? Como são mal educados, né? Essa turma do do coirmão, uma hora quebra vidro, invade gramado, outra hora quer bater no na arbitragem. Pô, pessoal, vamos vamos relaxar. Olha a pandemia aí, né? Um momento de gratidão, um momento de união entre entre os povos, um momento de é, tranquilidade. E o rapaz ali foi foi para cima, foi expulso. A partir dali ainda tinha jogo, faltava mais ou menos uns 10 minutos, já que ele deu 7 né, de acréscimo. E o nosso querido Eugênio sacou o Gaston Rodrigues e botou o Eduardo Cunde para fechar lá atrás, né, né, ao maior estilo Mauro Ovelha. O que, que achasse, Borges, dessa mexida aí do, do Geninho no finalzinho do jogo? É,
1: então, quando teve a expulsão logo após o gol, o Geninho ele não titubeou, ele fez uma linha de 5 atrás, ele botou os três zagueiros, ele puxou os dois laterais, ele fez uma linha de 5, aí ele botou o Rômulo de camisa 9, quando o Gastão saiu. Aí ele fez mais uma linha de 4 no meio, aí o, o, o Castro voltou para fazer a, a, o lado direito dessa linha. Ralph, Jean e o Getúlio fazendo o lado esquerdo. E aí eu fiquei meio assim, eu fiquei vendo o jogo, é, se eu tivesse no estádio, provavelmente eu iria falar isso mesmo, e vamos lá, e vamos segurar e acabou. Porque tu tá ali na emoção do jogo e tal, agora analisando friamente a mexida dele, ele chamou muito o Figueirense para cima. O Alves fez muitas faltas ali que proporcionaram que Figue, é, o Figueirense que proporcionou o Figueirense colocar bolas na área. Eu achei que o Alves acabou correndo um risco maior do que do que poderia, do que do que, do que deveria correr na verdade. Quando o Alves com a mais poderia ter colocado essa bola no chão e ter jogado assim. É, esse risco poderia ter custado caro, né? A gente teve a chance que o Mozart falou muito bem. É, o, o, é Bruno, né, Mozart? O jogador do Figueirense ele cortou, ele cortou bem para o meio, é, bateu bonito, defesa boa do Fidier ali, e outros lances de cabeça ali que, que, que preocuparam. Então assim ele chamou muito o, o Figueirense no final prendeu muita bola no, no canto lá, conseguiu matar o tempo e acabou o jogo, mas se toma um gol ali, meu amigo e a culpa vir toda para cima do Geninho, é, tudo de bom que ele tinha feito no clássico ali, que ele, as mudanças melhoraram o Havaí, poderia ter ido por água abaixo com aquele final de jogo. Eu acho que não precisava se enterrar tanto como se enterrou. Ele poderia ter feito uma linha de 5, poderia ter feito uma linha de 4, mas ter dado menos campo para o Figueirense jogar. O Figueirense rondou muito a área do Havaí com 10 jogadores, e isso acabou ficando muito perigoso, poderia ter custado caro.
0: É, porque tanto começa a ceder faltas ali próxima à área, né, num levantamento daquele, uma, uma bolinha meio, meio vadia, tu acaba entregando o resultado, que e, a, até então tava é, garantido, já que o Havaí, quando fez o gol, já tava melhor, já tinha criado umas duas chances ali, as duas com a participação do Pedro Castro, né, só para deixar registrado aqui. É, um pênalti, né, não marcado, que eu também achei, concordo com o Mozart, então o Havaí simplesmente mantivesse o ritmo que estava, eles, eles, acabaram, eles acabaram de perder um jogador, mantém o ritmo, tenta ocupar o campo de ataque ou, ou até armar um contra-ataque um pouco mais perigoso, conseguiria até matar, fazer o segundo, e o Geninho simplesmente abdicou disso tudo, que se enterrar lá atrás, é, se, se tem uma coisa que o Geninho não tem é pudor, né, Mozart, ele quando, quando ele quando precisa, ele não se importa em jogar bonito, jogar feio, ele joga realmente pelo resultado, né.
2: Ele não tem pudor, até porque ele tem um megafone natural, né, então ele já grita o tempo todo, e todo mundo ouve na transmissão sem torcida, né, a gente ouve os gritos do Geninho, e também não tem pudor nenhum de colocar um terceiro zagueiro, acho que inclusive nessa questão do Figueirense, o Geninho, ele pensou que o Figueirense ia começar a alçar despudoradamente bolas na área... E o Figueirense, me parece que o Elano tenta jogar mais no chão, mesmo nesse momento de desespero de final do jogo. Não achei o Figueirense com aquele time que joga a bola na área de qualquer jeito. O Palmeiras domingo contra o Flamengo, sub-20, né, praticamente, jogava a bola na área desde os 20 do segundo tempo. Né? E eu, eu achei que o Figueirense tentou, mesmo no finalzinho, no desespero, jogar com bola no chão. O Geninho não tem nem pudor de nada, praticamente, né? E na carreira dele, na vida dele, então ele, ele tem essa postura de usar três zagueiros quando precisa, ele já usava três zagueiros isso há muito tempo atrás, né, claro que com outro conceito, né, e também não tem pudor em tirar jogadores, inclusive, é, que a torcida se identifica, né, eu acho que essa questão do Pedro Castro, que vocês citaram, só voltando, né, que é um jogador que tem sido muito elogiado com justiça, é, ele é tão trabalhador e tão dedicado que ele supera, inclusive, as limitações coletivas da equipe. Né? ele consegue não diminuir o desempenho dele mesmo que a equipe não esteja tão bem então mesmo nos piores jogos do Havaí ou mesmo em situações de desconforto de dificuldade, ele sempre mantém um nível de regularidade né? o jogo da, 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 da rodada passada contra o, contra o Cruzeiro apesar do Cruzeiro e do Ney Franco ter feito uma jornada Péssima, que fez o Geninho parecer o Guardiola no auge, né? É, o Ney Franco foi uma tragédia ferroviária né, no jogo do, do Cruzeiro, né? E, e mesmo assim, você viu que o Havaí, o, o Pedro Castro, no jogo do Havaí, mantém uma concentração o tempo todo e aproveita as oportunidades sempre que elas surgem. Então a oportunidade surge aos 40 do segundo tempo, aos 42, aos 45, aos 47, ele está sempre lá para conferir. Isso é jogador concentrado, trabalhador, e por isso que ele merece. É, é, viver esses momentos positivos no aí. Um jogador que tem estrela, mas não é estrela do nada, né? Não é estrela do Horóscopo, o, que o Rafael todos os dias fica enlouquecido lá no Twitter é, criticando. É, é a estrela do cara que trabalha. E quando o cara trabalha como ele trabalha, vai pintar a chance, ele vai guardar e vai se consagrar.
1: Ô, Mozart, depois a gente pode até bater sobre um papinho o sobre, sobre o sobre Pedro Astrologia. Castro.
2: Não, não, sobre Pedro Castro.
1: Sobre o Orozco, a gente vai deixar com o Xavier Mas assim, o Pedro Castro, ele é o um soldado Treinado pelo... ele é o um Rambo, né? Treinado pelo, pelo mestre dele, Claudinei Oliveira Então ele... é concentração ali Pra gente falar no nome do nosso amigo, né? Então é concentração ali, 120% do jogo E agora, deixando a brincadeira de lado é, O ponto do Pedro Castro Que é interessante falar, é que é o seguinte, né? O Geninho arrumou aquela linha de quatro Lá contra o Cruzeiro, porque ele quis Desmontar aquele 4-1-4-1 E ali ele fez muito certo, porque... O já não é um time muito compactado com o volante entre as linhas ficava mais espaçado ainda e aí ele deixou o Pedro Castro aberto lá para fazer o losango com a bola e tal mas também porque não podia tirar o Pedro Castro do time e ele não queria mexer na dupla de volantes, né? E hoje com a, o Rômulo voltando, a gente tendo mais opções para jogar pelos lados vai sobrar pro meia e como ele não quer mexer na dupla de volantes, vai jogar o Pedro Castro de 10 e tem que falar um negócio aqui agora, né? O Havaí joga com dois primeiros volantes, né? Ele joga com o Ralph e o Jean. O cara, pra acertar esse time do Havaí, é o Pedro Castro no lugar de um dos dois. E o Havaí tem o um meia, por quê? Esse distanciamento que não faz o, o, o Renatinho jogar, que não faz nenhum meia que joga por dentro do Havaí participar do jogo, é porque tu nunca vê o, o Renatinho e o Ralph trocar um passe. É, quando o raro acontece é com o Jean que se projeta um pouco pela vitalidade, então eles projetam um pouco a bola, então tu vê essa, essa troca de passes entre volante e meio, mas são dois primeiros volantes que não conversam com o meia, não passam, não ocupam o espaço, não atacam o espaço, não atacam os volantes adversários, e isso dificulta muito o trabalho do meia. Um desses volantes do Havaí, na minha visão, tem que ser o Pedro Castro. Aí tem que ser, como o Mozart falou muito bem antes, vai jogar no contra-ataque, duas linhas de quatro, preciso de dois atacantes com velocidade do lado, então nesse ponto já não pode ser o Castro jogando aberto como nos dois últimos jogos. E precisa dessa velocidade para ter o contra-ataque. Só que também precisa para o Meia participar do jogo, tem que ter um volante que jogue. E tanto, tanto o Ralph quanto o Jean não jogam. Então o Pedro Castro vai ter que entrar ali para esse time andar. E aí sim o Meia vai começar a jogar e o Alvaí vai, vai ter mais ligação entre os setores. Porque a distância do meio campo do Havaí para o ataque ela é gigantesca. O Alvaí não consegue fazer essa ligação meio campo ataque, os volantes nunca conversam com o meia, então para mim a, a, o Pedro Castro é titular e olha é no lugar do Ralf, tá, hoje pro time com mais intensidade, mais velocidade eu queria ver o Havaí com Pedro Castro e Jean, o Jean como primeiro Pedro Castro saindo, pode ser o Renatinho de meia, pode ser o Valdívia de meia um atacante e dois, e dois de velocidade pelos lados
0: é porque eu acho que também dos três ali, né, do, da trinca, né, Pedro Castro, eh, Jean-Martin e, e Ralf, o pior dos três no do momento é o Ralf. O Ralf é um jogador que hoje se limita apenas à marcação, que foi a tônica da carreira dele a vida inteira, então não é nenhuma crítica ao próprio jogador, ele não, é, ele não vai conseguir fazer o que o Pedro Castro faz, de chegar na área e finalizar duas vezes, fazer um cruzamento... É, importante ali para aquele lance do possível pênalti também isso não é a dele então acho que ele poderia agora escolher entre um e outro, mas acho que o Geninho é bastante conservador nesse quesito, ele já repetiu o jogo o, a formação do time contra o Cruzeiro né? repetiu hoje de novo uh, então acho que vai ser difícil a gente ver esse tipo de, de mudança aí no, no nosso querido Eugênio Mas uh, é que essa
1: trinca Xavier, rapidinho, desculpa te interromper não essa vai, trinca, lá, vai lá. Ele, essa trinca ele já desmanchou, né? Então, essa trinca de volantes, ele já desmanchou o Pedro hoje e trabalha aberto na direita. Até eu vejo muita gente comentando aqui no, no chat que o Havaí jogou no 4-2-3-1. O Havaí jogou no 4-2-3-1 só quando o Romulo entrou na, na aberta na direita e o Pedro Castro veio trabalhar de 10. Quando o Pedro Castro estava aberto na direita, o Havaí jogava no Losango. O Havaí pegava a bola, ficava o Ralf mais centralizado, saía um pouco o de... Jean, o Pedro Castro vinha trabalhar por dentro e o Renatinho de meia. E o Gaston no ataque e o Rildo fazendo a ponta esquerda. Quando entrou o Rômulo aberto na direita, e aí o Rômulo fazia o corredor, porque o Pedro Castro, pode ver que o Pedro Castro não foi no fundo em nenhuma bola. Quando o Alvaí tinha posse, o Pedro Castro vinha trabalhar por dentro, tanto que chegou muitas vezes na área para finalizar. Então o Geninho jogou no Losango, né? ele não jogou no 4-2-3-1. O 4-2-3-1 aconteceu só quando ele tirou o Renatinho, e aí o Pedro Castro foi jogar de 10, e aí ele abriu o Rômulo na direita. Aí sim, ele tinha dois caras fazendo corredor, Getúlio e Rômulo, e o Gaston e o Pedro Castro jogando por dentro.
0: Beleza, agora vamos já tentar projetar o próximo, o próximo jogo, né? O Havaí vem de duas vitórias seguidas, ganhou o Cruzeiro num jogo que, né? vamos ser sinceros, não convenceu, né? ninguém aqui né, é, é tanso de, de, de ver dessa forma, foi um resultado importantíssimo, mas o desempenho não foi bom. Ganhou hoje um Clássico, é um jogo onde vale muito mais a pena ganhar do que apresentar qualquer tipo de, de ideia de jogo. E na sexta-feira vai até Alagoas enfrentar o CRB, que é um adversário bastante complicado. aí Tem o nosso queridíssimo Léo Gamalho fazendo gol de tudo que é jeito. Com esse resultado o Havaí é, pulou duas posições, agora ocupa a décima colocação com 16 pontos, mas pode ser ultrapassado por Náutico, Brasil de Pelotas e CSA, que estão abaixo do Havaí e tem jogos a menos, né, tem partidas aí a fazer. Duas semanas atrás a gente conversava aqui, o Borges fez uma previsão até um pouco pessimista, eu tentei contemporizar, que era cedo, agora vou retornar essa pergunta que foi falada pelo companheiro aqui no, na transmissão pelo Nicolas Tavares, passado esse período aí, duas vitórias... É, a gente sabe que o, o time está tentando aí se ajeitar. O Mozart, onde é que o Havaí vai brigar nesse campeonato? Qual é a briga desse campeonato para o Havaí? Dá para ter já algum prognóstico?
2: Não vejo o Havaí hoje com futebol e aquele clima para brigar para subir, hoje. Né? Mas também não vejo para cair. Eu acho que ele está na zona intermediária, que é onde hoje o que ele produziu no campeonato é o suficiente. É, aquilo que é a realidade, né? ele precisa melhorar mais para brigar lá em cima, mas também não vejo o Havaí nesse momento também brigando lá embaixo, porque o Havaí tem conseguido essas vitórias algumas inesperadas, né? algumas até improváveis, não de hoje, de hoje foi uma vitória é, que até antes do jogo se desse um favoritismo para o Havaí, eu achava que era a realidade também. Né? aliás, esse clássico havaí figueirense só retornando antes de seguir nessa, nesse tema que você levantou, Rafael, é, fica muito próximo assistir, outro dia o Grenal, né? o Grêmio Inter, pela Libertadores, e o Havaí é meio que o Grêmio no Grenal, né? quer dizer, chega com, parece que com mais tranquilidade, com mais, né? parece que vai ganhar a qualquer momento, e o Figueirense naquele, o jogo vai passando, ventando num certo desespero, vai arriscando, e aí cede oportunidades para o Havaí, que é um time letal, é o que, que tem acontecido é, no Grenal, né, talvez o Elano hoje seja um técnico, embora muito jovem, pouco tempo de carreira, com mais conceito do que o Geninho, mas o Geninho tem mais esse feeling de perceber o jogo, e o Havaí tem essa postura mais é, de cultura da vitória mesmo, né, de saber que parece que a qualquer momento vai ganhar o clássico, né, então... É, isso ficou bastante claro. Eu vejo o Havaí hoje na zona intermediária, também não estou vendo aqui, depois das duas vitórias, mas Não, agora o Havaí vai engrenar e vai chegar no, no G4, né? não vejo isso também, o Havaí precisa melhorar mais, tá? como eu disse, eu sou simpático ao Geninho no geral, como personagem, enxergo os problemas do Geninho também, porque entendo que ele tem defasagem conceitual, que ele não consegue hoje colocar uma equipe, nem no contra-ataque como poderia colocar, e sobre a questão tática também, voltando nesse tema, me simpatizo pelo, eu simpatizo pelo 4-2-3-1 com a bola, eu acho que o Havaí pode encaixar nesse esquema, é um esquema que alguns já não usam mais, mas eu entendo que só vai achar dois caras do lado, eu acho que os que o Ralf, o Jean-Martin e o Pedro Castro no meio sustentam o jogo, claro que Ralf e Jean-Martin não vão construir muita coisa, tem, tem time que não usa nenhum dos dois, o Havaí usa os dois, tem time que não usa nenhum dos dois, é o caso do Grêmio que jogou hoje no, na Libertadores, claro que o Grêmio é outro patamar de... de de investimento, mas o fato é que tem técnico aí de time grande de Série A, muito brigando pelo título, que usa cinco ainda, né, e, e eu vejo o, o Havaí hoje com um time é, é, que não tem como abdicar desses dois jogadores, pensando de forma pragmática, não tem como abdicar. Então, eu vejo que os dois, o Pedro Castro, dois pontas que eu não sei ainda quem que vai encaixar melhor, né, é se o Valdívia não tivesse aquele físico, às vezes, de jogador de videogame, ele poderia jogar pela esquerda, que eu acho que é um ponta construtor que poderia ajudar muito se ele tivesse um físico mais. Mas vai, ser, vai ter que usar um Rildo, vai ter que usar um Getúlio, vai ter que usar um jogador que dê mais intensidade. O Rildo tem as questões físicas também, que acabam, né? Joga um jogo e já começa a complicar. Então eu vejo aí na zona intermediária ainda, tá? e vejo que o 4231, se o Geninho quiser usar um contra-ataque com linha baixa, com os dois é, cães de guarda no meio, talvez pensando pragmaticamente seja o melhor, melhor esquema. É aquilo que o torcedor sonha, aquilo que o Borges sonha, aquilo que todo mundo que gosta de um futebol mais bem jogado sonha? Não é, mas o né, ganhar jogos é, o, é a prioridade no futebol, então eu acho que para essa série B o que dá para fazer hoje: linha baixa, 4-2-3-1, dois pontas bem espetadinhos jogando em transição. E o Pedro Castro com a sua estrela, com o seu trabalho maravilhoso, metendo esses golzinhos aos 46 no segundo tempo. Que vai sobrar para Pedro Castro entrar na área, ele vai fazer o gol, ele vai fazer o gol, porque ele tem estrela e trabalha bastante.
0: Ai, que dia, que maravilha, meu Deus. Aliás, ele merecia é... o gol hoje,
2: né? Merecia um gol hoje, Pedro Castro.
0: Pô, merecia. Aí, ó, vou subir mais um pouquinho do Kel aqui pra rapaziada que tá aí nos comentários. Olha que beleza. Hã? Cara, acho que mais um, um Butiá e o Borges estaria dançando nessa hora, hein? Ai, ai. Mas enfim, galera, olha só. O fato é que. É, o Felipe Borges vai querer retificar a tua indicação sobre onde o Havaí ia brigar nessa Série B? Ou vai manter ainda o horizonte dos 45 pontos e depois a gente vê o que está fazendo?
1: Olha, Xavier, é... quando eu fiz aquele comentário, o, o Havaí estava num lugar complicado da tabela. Só que agora, apesar das duas vitórias, é bom a gente lembrar a vitória contra o Cruzeiro. O Havaí não apresentou absolutamente nada. O Havaí não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque uh, lá em Minas. O gol do Havaí foi um lance até de sorte. O Capa acaba jogando aquela bola para frente. O Getúlio faz um jogadaço e bota a bola na, na cabeça do Castro. O Havaí acaba ganhando aquele jogo uh, sem apresentar nada. O primeiro tempo com o Figueirense hoje, o Havaí não apresentou nada, absolutamente nada de novo. Teve aquele lance com o Pedro Castro no final do primeiro tempo e só. O segundo tempo, o Havaí melhorou um pouco, mas é importante lembrar que a gente jogou contra um time que deve ter uma folha de pagamento um terço do valor da folha do Havaí. E... Então, assim, eu acho que o Havaí apresenta ainda muito pouco, muito pouco mesmo. O Havaí ainda não tem trabalho coletivo. O Geninho, naquilo que o Mozart fala, do instinto de sobrevivência, como ele tem um time tinha um time muito descompactado no 4-1-4-1, é, ele melhorou com as duas linhas de quatro, e aquela análise que eu fiz, que a briga era pelo rebaixamento, o Havaí ainda estava no 4-1-4-1, ele mudou o esquema no jogo com o Cruzeiro, e a partir dessa mudança de esquema, o Havaí não tomou mais gol. E o Havaí era é a defesa mais vazada da Série B. Então, assim, naquele cenário, com a defesa mais vazada, aquele time espaçado, a briga, para mim, era para não cair. Agora, pelo menos pelo estilo de sobrevivência dele, o Havaí está mais seguro defensivamente. São dois jogos que não tomam gol. Eu acho que nesse ano, se bobear, é a primeira vez que isso acontece. Se aconteceu na série B, com certeza. É... Então, esse estilo de sobrevivência fez o Havaí ficar mais seguro. Então, essa segurança do Havaí, aí eu já entro na, no que o te falou. Eu acho que o Havaí já briga por meio de tabela e é muito pouco, sim, é muito pouco. Eu ainda acho que analisando o desempenho, tanto no jogo com o Cruzeiro, hoje foi bom o segundo tempo. Então dos quatro tempos, dois com o Cruzeiro e dois com o Figueirense, a gente fez um tempo bom, né? contra um Cruzeiro muito bagunçado, talvez o pior Cruzeiro, um dos piores Cruzeiros da história que o Alvair pegou, é, o Figueirense, com certeza o pior Figueirense do século, que a gente pegou também, e o Alvair jogou bem um tempo, assim, então eu continuo achando que o Geninho não deveria ficar, eu continuo achando que a mudança passa pelo comando técnico, porque se a gente comer agora, tá chegando mais um zagueiro prova aí. então teve os dois zagueiros que jogaram hoje que são zagueiros de bom nível, Vai ter Betão e o zagueiro que está chegando do CSA, como é o nome dele? É Alain, né, Xavier? Está chegando o Alain do, do CSA. Alain Costa. Costa. Aí o Havaí tem Jean, tem Ralf, tem Castro que podem fazer a função de volantes. Para jogar aberto pela direita. O Havaí tem Renato, o Havaí tem Vinícius Jaú, o Havaí tem o Rômulo que jogou lá para jogar como meia, camisa 10, o Havaí tem Renatinho, o avaí tem Valdívia o Havaí tem o Pedro Castro, que também pode jogar como meia e também pode jogar aberto na direita. Para jogar aberto na esquerda, o avaí tem Rômulo, o avaí tem Rildo, o avaí tem Getúlio, que jogou hoje, o Havaí tem Valdívia, que pode jogar de meia aberto pela esquerda. Para jogar de camisa 9, o Havaí tem Gaston, o avaí tem Jonathan, o avaí tem Getúlio, o avaí tem Rômulo, que joga de 9 também. Então, para a lateral esquerda, queira ou não, o Kappa e o, o João ah, Lucas. O, tem o Ramon e tem o João Lucas, que me entrega outra característica, é um cara que faz mais linha de quatro e eu tenho o Kappa, que consegue mais para o ataque. O Felipe, eu achei que fez um bom jogo, até aquela jogada do primeiro tempo, a matada no peito dele, para fazer o cruzamento ali, de quem conhece aquela matada ali, então ele tem qualidade. Então, assim, é um elenco muito bom, e hoje a gente olha com justiça o Havaí no meio de tabela. assim. Então precisa urgente de um técnico, analisando apenas desempenho. Foi, o Havaí fez dois resultados ótimos, estou feliz da vida. Primeira vez que ganhou o Cruzeiro no Mineirão, ganhou o Clássico, essa parte sensacional. Agora olhando o desempenho do Havaí, continua muito abaixo. Realidade ainda é meio de tabela. E precisa urgente de um treinador para fazer esse elenco, que é elenco para ser campeão da Série B. Assim, ó, é para subir com tranquilidade e é para brigar por título, e o Alvain vai ficar patinando no meio de tabela, porque não, até agora não apresentou absolutamente nada. Então eu acho que com essas duas linhas de quatro, e mais seguro defensivamente, o Alvain não briga na parte de baixo, importante é dizer que isso foi alterado, mas também, se o Alvain não apresentar evolução como, de coletivo, como time, também não vai brigar por acesso, e é um desperdício. Investimento muito grande feito, um elenco com jogadores de muita qualidade, principalmente para a Série B, com um comando técnico que não consegue entregar jogo. Então, mas o Borges é.
0: assim, mas se, se uma semana atrás, né, após o, o desastre aqui da derrota, né, da goleada em casa para o Sampaio correr, o Geninho sequer balançou no cargo. É, não vai ser agora depois de duas vitórias que ele vai correr algum tipo de risco. Então, a, tu, tu estás falando, bastante gente aqui no chat também precisamos de de um treinador para fazer esse time jogar e tal. Acho pouco provável que mude o comando técnico até o final do ano, até porque o Geninho está participando da, da tal é, reformulação do, do elenco, ah, é, então a, soma, soma isso, né? Soma a participação dele agora nessa reformulação, soma esses resultados é, recentes e soma tudo que ele já passou de, de resultados ruins e ele não caiu, então acho que, enfim, acho que a gente vai ter que simplesmente aceitar que é o Geninho que vai até o final do ano e, e deu. Não, não, não vejo clima para troca no elenco, no, no comando técnico agora, ainda mais com toda essa bagagem que o Geninho fez, né? que o Geninho tem. É fácil mandar o, o Inácio embora com 5, 6 jogos. O Inácio nunca pisou aqui, ninguém nunca viu na vida, é fácil mandar o Santana embora com 5, 6 jogos? Também um treinador que, embora viesse do Atlético Mineiro, tem uma carreira é, pequena aqui no futebol. Agora o Geninho, não. O Geninho tem que ser aquele, aquela pressão ao quadrado, né? para poder valer o Geninho. O Felipe ah, Matos mas... aqui corrigiu a informação, só, só, só um segundinho. Vai lá, bordo, vai lá. Tá. Ainda mais do Matos, né? É, que é o nosso... É, patrão aí, do, ele disse que dos cinco maiores goleadores estrangeiros, ainda o primeiro é o Schurman, eu tava nessa dúvida se tinha o, o Schurman, inclusive o Schurman é patriarca da família Schirman, que, né de velejadores aí e tal, ele tem seis gols e o Gaston Rodrigues agora foi a cinco, o nosso camaronei Joel tem, tem três e o El Calidoso Estrada, da Colômbia, fez três também, o Martinucci fecha a lista dos cinco maiores atendeiros estrangeiros com dois gols. É, então, até um, mais só, um
1: pouco só para complementar esse ponto que tu falou do Geninho, eu concordo contigo que o Havaí não vai demitir é, mas eu vou sempre criticar eu acredito que tá errado não demitir o Geninho então acho que a gente tá na 12ª rodada ou 13ª rodada é, então não dá para dizer que não foi avisado, não dá para dizer que esperava mais, porque a gente tá apontando os erros desde agora o Havaí em nenhum momento entregou desempenho e entregou futebol então analisando o desempenho do time analisando qualidade de elenco o trabalho do Geninho não é bom. Como eu, eu vi muita gente criticando o, o trabalho do Elano, é, porque no jogo com o Guarani, ele recuou o time, depois conseguiu o um empate e tudo. Tem que analisar as realidades. A realidade do Geninho e o elenco do Geninho é para brigar por título. Ele não entrega absolutamente nada. O Havaí dificilmente é superior aos adversários da Série B. A, o Elano ele tem uma folha que é um terço da Havaí, provavelmente uma das menores folhas da Série B, ele tem que entregar só permanência. Ele saiu com dois times que brigavam por G4, fez quatro pontos, pegou o Guarani em casa, saiu perdendo de 2 a 0, jogou 11 da manhã, buscou um empate na conta dele, ele tinha feito cinco pontos nesses três jogos que ele nem esperava. Então, para não cair, tá ótimo. Então, eu vejo muita crítica em cima dele, mas pro objetivo e para a qualidade do elenco, é, ele tá ok no Figueirense. O Figueirense entrega organização dentro de uma qualidade técnica muito limitada. Já o Geninho tem uma qualidade técnica muito boa na mão e o Havaí em nenhum momento entrega desempenho. Em nenhum momento entrega desempenho. É, então eu continuo achando que o maior problema do Havaí é técnico. O elenco, ainda agora reformulado, eu acho que até melhorou o encaixe das características dos jogadores. É, e a gente precisa de um técnico para fazer esse time jogar. Com o Geninho, eu não, eu não vejo é, evolução nesse time. Melhorou sem a bola, que ele abriu mão do 4-1-4-1 para as duas linhas de quatro ficou mais fácil de organizar, parou de tomar gol, mas ainda é muito pouco.
0: É, é, é pouco, é pouco. Eu acho que essa comparação é, é justa, né? Para o que o Havaí se propôs, de fato, é, deveria estar tá entregando um pouco mais. Agora, Mozart, hoje nós tivemos no, no elenco, né? Entre os relacionados para a partida, entre titulares e reservas, nove atletas da base aqui no Havaí, né? Tanto formados ou, por exemplo o Getúlio e o Rômulo são atletas formados aqui na base, deram uma pequena saída, mas são, são atletas é, formados aí na, na base do clube, hoje a estreia do Ramon, enfim, mesmo com, com todo esse investimento que o Havaí fez na Série B, a, a base do Havaí continua sendo forte e continua revelando é, bons jogadores. O que, que isso quer dizer? Quer dizer mais a qualidade da base ou quer dizer mais a, as contratações feitas por ano que não encaixaram?
2: acho que as duas coisas né Rafael acho que a base do Havaí nos últimos anos ela melhorou muito é, foi feito um investimento também melhorou a estrutura os profissionais que trabalham na base do Havaí em geral são muito bons os técnicos o Diogo fez um trabalho bom lá também quando estava coordenando então acho que tem esse aspecto da base do Havaí ter melhorado e tem o um aspecto de que como as contratações muitas delas não funcionaram o que, que vai acontecer? A base acaba ganhando espaço. Isso acontece em vários clubes e ac acontece Nova avaí também. Quer dizer, você contrata um medalhão A, medalhão B, medalhão C. Esses caras não dão resposta em campo. Aí o Geninho percebe que talvez o jogador da base, que tem um pouquinho mais de fome, tem um pouquinho mais de desejo de vencer na carreira, vai responder melhor, vai entrar com mais apetite para jogar uma série B que talvez seja a mudança de patamar da carreira dele, a mudança da vida dele, né? O salário por exemplo, deve ser baixo, da maioria deles, né em relação aos medalhões. E quando você faz uma boa Série B, quando você se destaca no profissional, a tendência é sempre melhorar em todos os aspectos. Você ajuda o time em campo e você melhora a sua vida, o seu contrato. Então, é um caminho que não é planejado. né Existe a melhoria da base do Havaí, mas não me parece planejado. Me parece que é algo que, que é em virtude das situações. Lesões, os, alguns medalhões também não respondem tão bem. E você tem que lançar a mão da base. O Havaí vai começar agora em outubro, o brasileiro de aspirantes, com o time Sub-23, já falei sobre isso aqui, e é importante o torcedor do Havaí ficar ligado nesse time Sub-23, que podem ter outros talentos, que podem ser pinçados ainda na Série B, para ajudar o Havaí. Infelizmente, no Brasil, quase sempre não é planejada a utilização da base, geralmente acontece no fogo, do dia para a noite, numa situação complicada, foi o caso do Ramon hoje, o jogador tem que estar bem preparado? Sempre? tem mas a gente também precisa entender que o jovem precisa de um pouquinho mais de, de tempo, de, de, de sequência, de, de apoio também, porque muitas vezes ele é colocado ali, se ele não responde, ele não pode ser queimado na entrevista coletiva, então a gente precisa perceber que o que o Havaí está fazendo, tem um lado bom de usar a base sempre, retorno técnico, às vezes retorno financeiro, o Havaí está se beneficiando de alguns jogadores que foram vendidos e no exterior estão brilhando, mas o fato também é que esse, esse planejamento no Brasil é muito complicado, né? É, o torcedor, eu sempre percebo, e é normal isso, que sempre vai brilhar mais os olhos para aquelas contratações midiáticas que saem no jornal, mas o fato é que muitas vezes um garoto é, pode responder melhor e pode dar mais possibilidades do Havaí é, crescer como equipe do que esse medalhão que vem com um salário alto, com muita pompa, e nem sempre com aquele apetite que tem o jovem, né?
0: É isso aí, um grande abraço para o Adi José da Silva e para o Adi José da Silva Júnior, que estão lá em Capão da Canoa, nos assistindo é, diretamente do litoral gaúcho. É... Nós temos também algumas questões aí acontecendo, né? o Twitter do Havaí acabou de confirmar aí a contratação do lateral esquerdo João Lucas, né? ele que foi um lateral vindo do Cruzeiro, jogou pelo Ceará no ano passado, foi contratado pelo Cruzeiro. Nós publicamos aí ao longo da semana dois vídeos lá no nosso perfil no Twitter sobre o João Lucas, o pessoal ficou meio brabo aí, mas enfim, é a opinião do pessoal, é, tanto do Vozão Cast. Um abraço lá para a turma que atendeu o nosso, o nosso pedido, quanto do Cruzeirologia, é, dois podcasts aí que falam desses clubes e que deram as suas opiniões sobre esse jogador que está chegando. Então a Havaí confirma já o Alan Costa, né? Zagueiro, veio do CSA, 29 anos, o João Lucas, lateral esquerdo. E confirma também o Leandrinho, que é um volante que fez base no Santos, é, é da turma ali do Pedro Castro, ao que tudo indica.
2: Estava no ah, time que a gente colocou hoje no, no Olheiros, Leandrinho e Pedro Castro, meio campo, de 2013.
0: E aí, Mosec, o que, que podemos esperar dele, quais as características? Amanhã a gente vai fazer uma entrevista com o pessoal do podcast do Vitória de Setúbal, lá em, em Portugal. Vamos trazer um pouco aí de informações sobre esse jogador, mas se puder já adiantar alguma coisa.
2: O Leandrinho é um jogador dessa geração do Pedro Castro, né? Do Léo Citadini, que está no Atlético Paranaense e é um jogador do Claudinei, né? Tem que citar o Claudinei, o Claudinei que foi o grande é, responsável por desenvolver o Leandrinho na base do Santos. O Leandrinho era um jogador que muitos projetavam para ser é, destaque no próprio Santos, tá? Só que ele teve um problema de lesão no pé que atrasou bastante a carreira dele. É um jogador muito bom tecnicamente, mas na carreira, mesmo em Portugal, sofreu com aspectos físicos, tá, claro que o futebol de um jogador de 18 anos muda para um jogador de 27, que é o caso dele hoje, né, muitas vezes o jogador se desenvolve mais, adquire algumas características novas, perde outras características que tinha, mas o fato é que ele sempre foi um jogador técnico na base do Santos, né, sempre foi um volante de saída, de bom passe, né? não é um jogador de finalizar muito, mas é um jogador de bom passe, de boa, boa circulação de bola, sempre foi assim, tem que ver em que nível físico que ele vai, voltaria prova aí, né? se vai ser um nível que permita jogar nessa loucura que é terça, sexta, segunda, quarta, sábado de madrugada, tem jogo em todos os horários possíveis, e, e tem que ver em que nível físico que ele volta, agora que tecnicamente ele sempre foi bom, disso eu não tenho dúvida, até porque era uma característica daquele time do Santos do Claudinei, né?
0: Mas ele, ele é mais para quem? Até para ilustrar para a turma. Ele é mais Pedro Castro, é mais Jean Martin? Ele é, é mais Bruno
2: Silva sem as questões que o Bruno Silva está enfrentando. né Um volante de saída, de chegada. né Mas não é como o cara o Bruno Silva entra mais na área, chega num bom momento do Bruno Silva, não agora. É, e ele é um jogador de um volante de saída, é um volante de chegada, de bom passe, de abrir bem o jogo. né um jogador que tem bom controle de bola, sempre teve, sabe girar aquele volante, não vou fazer mais comparações, porque o pessoal vai criticar no chat, os absurdos dessas comparações, como diria o Roberto Alves, então não vou fazer mais comparação com outros times, mas o fato é que é, o Leandrinho é um jogador técnico, né, mas esse problema que ele teve fisicamente atrasou bastante a carreira dele, se vislumbrava muita coisa para o Leandrinho em termos até de seleção brasileira, mas acabou não acontecendo dessa forma, mas acho que pode ajudar o Alvaí, se ele conseguir chegar no nível físico que, que permita jogar, eu acredito que ele vá é ajudar o Havaí. É, amanhã... Estatura é mediana, ou... assim, não é baixinho, não. né? Ele é um jogador de estatura mediana, não é nem alto e nem... Nem o Jean Martin, que é mais espigado, e nem um, um jogador é, mais é, baixinho como outros aí que tem no futebol, né? Lu... Lucas Otávio, o Batatinho. Lucas... Eu ia falar o Lucas Otávio, mas não quis falar do Lucas Otávio. Ah... Lucas Otávio era isso. Lucas Otávio parou de jogar, inclusive. Ele foi nosso vou... aqui, pô. Ah. Enfim, foi, foi, foi do Havaí, foi um jogador também que o Claudinei provavelmente teve influência na, Sim, na, na vinda, o Claudinei se pudesse colocava o time inteiro daquele Santos de 2013, né <risos> é, amanhã a gente
0: vai conversar então teve com a uma... turma lá de Portugal, ele depois de sair do Brasil ele passou três anos no Rio Ave jogou três temporadas por lá e na última temporada estava no Vitória de Setúbal amanhã traremos informações aí pra galera sobre ele mas completa aí Borges né,
1: que teve um jogo que o Lucas Otávio entrou de mão dada com a criança e acabou que a criança é que formou o hino e ele ficou na frente da, da criança no daqueles hinos do, do brasileirão lá aconteceu foi protocolo foi, foi o protocolo né e a criança é que deu a mão para
0: ele foi foi divertido é, mas acho que o, a, o Ademir Azi aqui fala que, eu acho que eu concordo com ele, eu acho que o Alan Costa e o João Lucas chegam com status de, de titular, ainda mais agora se tratando da lesão do capa, do né o João Lucas estava treinando normalmente no Cruzeiro, então acredito que assim que a documentação tiver em vias ele... Ele vai jogar e o Alan Costa vem para suprir uma, uma necessidade que o Alan vai ter na defesa há bastante tempo. O Alan Costa é um cara bastante alto, 1,95m, bom na bola aérea. Se eu, não
2: tô, se eu não tô enganado, Rafael, ele é irmão do Pirulito, não é? Do Alex Silva, que foi zagueiro de São Paulo. Do que Luizão também? Celestão. Não, hum... o,
0: o, o Pirulito é irmão do Luizão, zagueiro do Benfica, Cruzeiro
2: e tal. São todos, pelo que eu vi, são todos irmãos, é toda a mesma família. É mesmo? Vou até procurar. Ah, nós vamos trazer o pior, né, cara? <risos> mas Allan Costa é um é. zagueiro interessante, não é esse zagueiro. É um zagueiro interessante que tem bola aérea forte, não é um zagueiro a, técnico. A quer, né? Mas é um zagueiro que tem uma bola aérea ofensiva e defensiva forte. Sempre teve, né?
0: É, não, Você, pode aqui tá o
2: três zagueiros de novo, né?
0: Porque
1: o Rafael Pereira tá bem, o Ayrton tá jogando bem, jogou bem lá em Minas, jogou bem hoje de novo. Então pode pintar também a volta dos três zagueiros, tu pode ter o um Renato fazendo o corredor direito ali, pode ter o Kappa fazendo o corredor esquerdo. Então pode pintar também o time para jogar no contra-ataque, é, com três atacantes na
0: frente e o Renato e o Kappa pelo lado. Dois volantes na frente ali, pode pintar alguma coisa aí. É, Mas não é não, não é irmão dessa turma não, o Moses. Ele tem um irmão, mas não é nem o Luizão, nem o, o popular Pirulito. Uh, o, é, eu acho que até nessa linha, o, talvez o próprio João Lucas é, seja esse zagueiro pelo lado esquerdo, ele já, já fez em outras oportunidades, é um cara, é um lateral de 1,84m e tal. Pode ser que é, nessa função. Eu gosto muito dessa, dessa função. É, eu vi um jogo muito bom aí no final de semana, que foi Inter de Milão e Fiorentina. O, os dois times jogaram com três zagueiros e os dois times tinham, na sua primeira linha de três atrás, um lateral de origem o Kolarov que na época da Copa do Mundo da África foi é, disputadíssimo aí até pelo José Mourinho que na época estava no Real Madrid e tal acabou acertando com o Manchester Manchester City que era um, sempre foi um lateral bastante ofensivo de bater na bola estava jogando na zaga nessa primeira linha pelo lado esquerdo eu particularmente gosto disso vai ver a jogar com três zagueiros seria interessante ver o João Lucas nessa primeira linha de zagueiros atrás pelo lado Esquerdo com aí com o Rafael Pereira e o Alan Costa, o Betão e o Alan Costa, enfim. Mas acho que os dois, a princípio, chegam para ser titulares, sim. Uh, o Gabriel Ramos disse que ele é irmão do Luizão e do Alex. Sim, cara, eu vi aqui no... Deixa eu ver até a fonte, que eu já confirmo para vocês aqui. O Wikipedia. Eu já
2: não sei mais se é da família, se não é. é... não vou mais me manifestar sobre obrigações familiares.
0: Ele é do... Aqui está no Wikipedia aqui. Ó. Ele disse que ele é irmão de alguém chamado... Ah, cadê, cadê, cadê? Cara, vou, 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 vou procurar. Vou, como diz o Roberto, vou sentar e vou analisar. É que o, o apelido dele é Pirulito também. Então pode ser que esteja aí a grande, a grande confusão. É, ele é irmão do Fábio Vinícius Costa. Não sei quem é. Mas
2: enfim. Ô, ô Rafael, era importante a gente falar do pênalti que não deram para Havaí, né? Para mim sim, é uma sim. questão muito clara ali, porque daí eu tenho que lembrar de Miguel Livramento, que fez implantes nos seus dentes, inclusive falou isso no Veg Sports hoje, é. ficou uma dentaca muito bonita, um piano maravilhoso, é, mas dói para caramba fazer implante, né? O pênalti foi por quê? Eu não vou dizer aquilo que o Roberto disse, que o pênalti configura-se na intenção, que é errado, o Roberto caracteriza-se na intenção ele bateu na bola, escorregou por cima da bola e pegou na canela do jogador do Havaí. Porque na bola, todo mundo vai. Na cabeça que ninguém vai. Então, ele escorregou por cima, quis ir na bola, mas não foi na bola, escorregou, pegou na perna do Havaí. Se tivesse o VAR, era cal, era pênalti. Era, era, era verdade. Mudaria. O lance do Pedro Castro, como o Pedro Castro estava envolvido na jogada, ele está sempre certo. Está sempre certo, então não foi falta. Mas o lance do pênalti, sem dúvida, na minha visão, se tivesse o VAR... Acho que a Nadine Bastos, não sei se ela analisou o lance no jogo, na transmissão do Sport TV, mas o fato é que foi pênalti porque ele tentou ir na bola, mas escorregou por cima, pegou na perna. Não tem discussão, na minha visão, pênalti. Infelizmente, o árbitro acho que estava um pouco mal posicionado, acabou não dando. E acho que ali já poderia mudar a história do jogo, né?
0: Ah, com certeza. Com... Não, e também, assim, é,
1: falando dos lances agora, Mozart... É... Por outro lado, acaba. pode criticar o árbitro, mas daí, nesses dois lances, tu pode criticar o critério do árbitro. Não a decisão que ele tomou. Porque se ele não deu o pênalti prova aí, que tocou primeiro da bola e depois acertou a perna do jogador, e era um lance é, muito mais dividida de bola do que o lance do Pedro Castro, quanto era o lance do Pedro Castro, ele já começa a dar o um carrinho, assim, ele está a dois metros. Do jogador do Figueirense, quando começa o carrinho, então ele estava muito mais inteiro na jogada. Ele limpa a bola, mas muito limpa. O juiz está a 3 metros do lance, parado, olhando para o lance. É aquele lance que, na câmera rápida, tocou primeiro na bola e depois é o acidente de trabalho. É claro que eu concordo com o Bozat no sentido do VAR. Ele não deu pena pênalti-prova de aí, no VAR ele daria. Ele não deu a falta, no VAR ele daria. Aquele lance em câmera lenta e depois a perna esticada do Pedro Castro que é o movimento natural do carrinho ali. Se é no VAR em câmera lenta, ele dá a falta. O pênalti no VAR em câmera lenta, ele dá o pênalti. No jogo, em ambos os lances, o cara tocou primeiro na bola, depois teve o choque e o árbitro interpretou, tanto no pênalti quanto na foto, na foto, na falta de que tocou primeiro na
2: bola, depois é choque natural,
1: segue o jogo, amigo. Então a decisão de guarda. não dar
2: falta a decisão de não dar falta do Pedro Castro foi condicionada por não ter dado pênalti. Então ele seguiu lógico. um critério um é critério de um critério é de um sensação. futebol mais viril, é, né? Exatamente. E acabou não não dando foi foi coerente o árbitro. Ele foi não coerente, o peraí, peraí. errou eu vou na minha visão ah. no pênalti. que, o lance, peraí que o chegou, Pedro foi...
0: chegou o vídeo da, da análise da arbitragem aqui, peraí Deixa eu falar
2: deixa eu falar deixa
0: eu falar deixa eu falar. Vou dizer uma coisa, vou discordar de ti, vou discordar do Elá, vou discordar de mim, não é de mim. Pra mim? Não é, é para
2: mim foi pênalti. Repete, foi pênalti. Tesoura, pra mim é pênalti. para mim isso aí, se isso aí não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta.
0: Acho que fica claro, né?
2: Fica acho claro, fica, fica, claro,
0: claro. Né? fica claro, né? Que, que exatamente. Oh, Rafael, eu é queria pra... falar
2: um negócio pra ti rapidinho. Diga. Sabe o que, que eu quero de ti? Isso aqui, ó. Check. Checa. Checa.
1: O cheque. De... O... Os lances ali, eu tô vendo, é, não consegui entrar no, nos grupos aqui, nem ver rede social, nem uhum. nada, mas pra mim ficou claro que era o critério do árbitro, então se quiser criticar o critério do árbitro, ok, mas ele, usou, ele utilizou o mesmo critério pros dois lances e o lance do Havaí eu achei o Pedro Castro muito mais inteiro na bola, do que tava o jogador do Figueirense no Lance aí Então, o critério foi esse, e é como o Moza te falou, ele para ele ali tocou o primeiro da bola, seguiu o jogo, e o jogo seguiu, e foi um golaço, né? É, aquele gol, assim, todo mundo fala que golaço é bicicleta, golaço é voleio, mas porra, quando a bola pega na trave deixa te cham... o teu camisa 9 chega de frente,
2: tu ali é um golaço. É tudo que o camisa carinho. 9 quer, né, Boris? Tudo que o camisa 9 é quer, ali... essa bolinha sobrada sem goleiro. Então, Limpinha, o centroavante já, já sai comemorando antes de, de, de finalizar, de tão bom que é, e o torcedor é. já levanta da, do sofá e já, já pula antes da bola entrar. É, e a pessoa fala ah, isso é fácil e tá? tal, pois é, mas o Túlio
1: de gol fácil aí, o Túlio tá, tava, se encharcava de gol, então ele, tu tem o camisa 9 pra isso às vezes o time joga com um falso 9, o cara não tá ali pra fazer isso não é assim. então teu camisa 9 tava ali tava dentro da área, a bola pegou na trave, sobrou pra ele gol, e Méritos do grande partido do Pedro Castro, para mim o melhor em campo disparado. E o Romulário, né? Romulário entrou, veio carregando a nega, carregou, carregou, carregou. Quando abriu, ele bateu do gol e alguém chutar, né? Porque o Havaí, historicamente, não chuta no gol. Pedro Castro, o Pedro Castro, o Romulário arriscou e até a corrida dele é igual a do Romário, né? Ele vai igual o Romário para a bola, carregando curto. Quando ela sobrou, ele tocou o pé na nega e um belíssimo gol, golaço, gol de clássico. Faltou não, o Gaston é. dominar e dar um carrinho, né? Porque se, se ele poderia ter
2: dominado e ter feito o gol de carrinho, mas tá bom. Compre... se tivesse torcida, Borges, era lance para ir no, no, no alambrado e pular com a torcida, ah. brai, ah, é porque certo. é aquele tipo de gol que você corre para a torcida, infelizmente não tinha, mas enfim, entendemos aquele, pelo momento. E aquele
1: meio segundo que a bola bate na trave e tu vê o cara vindo de frente, que tu na arquibancada fica parado, pensando só assim, ó, não perde. Tu nem comemora, tu só fica olhando tenso e pensa. Não perde. Aí ele chutou meio de solo de chuteira, mas guardou.
0: Tá tudo bem aí? O que houve? É ah, tá tudo bem. Não, eu preparei um negocinho aqui pra vocês. Mas,
2: Roberto,
0: bota o negócio na tua cabeça. nada, porque eu tô vendo na imagem. Na bola todo mundo vai, Na bola todo mundo vai, amigo. Na cabeça é que ninguém vai. Enfim, ó o Ricardo Dias aqui dizendo que o Tom foi embora, foi embora, né, Ricardo? É, eu vi que tá meio tenso ali durante o jogo, agora apro aproveitou para ir embora o fato é que já passamos aí uma hora e 15 minutos de programa, vamos encerrando mais um Troféu Debate é, sempre com o apoio do It's Coworking melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis, seja uma empresa ou um, um, um profissional autônomo no It's Coworking, tem o um serviço e um o espaço ideal para você, acesse itscoworking.com.br ou ligue no 3375-0040 e saiba mais. Mozart, obrigado mais uma vez pela participação, é sempre um prazer te ter aqui, né? Fosse escalado meio de última hora, a produção do programa aí não, não conseguiu contato, mas é sempre um prazer te, te ter aqui com a gente.
2: Será que eu entrei melhor que o Ramon nessa de última hora aí? Não sei. Mas o fato é que um carinho pro pessoal do chat, tá? Fiquem tranquilos. Tá, senti falta de uma coisa da tua parte hoje, Rafael, que foi a goma no cabelo que fica, fica igual Álvaro Morata, centroavante da, da Juventus, é a cara do Morata e de ti, Rafael eu só quero isso aqui, ó, novamente, o cheque o resto a gente vai tocando a vida Borges, um abraço, prazer em estar aqui depois de um clássico, o Vai ganhou merecidamente e seguimos em frente
0: Valeu, valeu, meu querido Mose. É, hoje eu tava meio passei o dia inteiro em função aqui da minha dissertação, não tive tempo de me produzir melhor aqui pro programa. Borges, brigadão mais uma vez pela presença. Sempre bom, né, fazer um programa pós-vitória e pós-clássico, então, nem se fala. É verdade, Xavier. É muito bom
1: fazer um, um, um programa pós-vitória em clássico. É uma vitória justa do Havaí, né? O Havaí mereceu a vitória. E é bom quando isso acontece, por mais que a gente tenha críticas ao time. É, no clássico a gente quer vencer. E o Havaí jogou para vencer o clássico, segundo tempo principalmente, o Havaí foi em busca da vitória e conseguiu. É, um abraço para o Mozart, que é, um, é sempre um prazer fazer o, o programa com ele, é muito conhecimento. O cara, é, quando a gente conversa com quem é da área, é muito bacana. Agradecer ao Xavier também, ao pessoal do chat aí que participou em peso. É, grande vitória do Havaí. E vamos ver, né? Vamos ver a, a, a evolução desse time, os novos contratados. Quem sabe a gente ainda acaba beliscando alguma coisa nessa Série B. É
0: isso aí, vamos subir o som aí do hino da República Oriental do Uruguai, em homenagem ao nosso querido Gaston Rodrigues, autor do Gol da Vitória, se tornando aí o segundo estrangeiro com o um maior número de gols com a camisa do Havaí. Boa noite, obrigado a todo mundo que ficou com a gente nesse Troféu Debate. Na terça-feira, voltamos na sexta-feira, logo após CRB e Havaí, Sexta-feira à noite, dia 2 de setembro, a gente volta para mais um Troféu Debate pós-jogo. Tomara, né? Para repercutir mais uma vitória aí do Havaí. Valeu, galera. Obrigado, um abraço e até sexta.